0: Hallo, I løpet av den neste timen så skal du få høre meg, altså Øystein Dolmen, prate om mye spennende greier. For eksempel, da jeg klamret meg fast opp på et bilpanser i 20 minus, mens bilen raste av gårde gjennom snøstormen. Og ikke bare det, jeg skal fortelle ytterst pinlige ting om datteren min. Og i tillegg så skal dere få høre om da Knudsen og Ludvigsen ble regelrett hatet av 40 000 illsinte publikummer som både ropt fæle ting og kastet stein bare å glede seg. Inni mellom forferdelighetene så skal jeg spille stilig musik. Og da starter jeg rett og slett med noe av det festligste jeg vet om. Bob Dylan med Rainy Day Women. Dette er folkens. Jeg er Julie Peto. Navnet mitt er også Øystein Dolmen, og det høres totalt ukjent ut, så er nok atskillig mer kjent som den ene halvdelen av Knudsen og Ludvigsen. Egentlig så er det jo ganske teit å være mer kjent som noe fiktivt og oppdiktet enn som seg selv, men av og til er det faktisk mer praktisk også. Han, direkt Knudsen-figuren, har jo gjennom årene fått atskillig med oppmerksomhet, og da er det jo lett å bli både innbilsk og høy på pæra. Det er helt i orden det, så lenge jeg selv, altså han Øystein, klarer å holde bena på baken. Jeg prøver nå det da, i hvert fall. Privat så kan jeg dermed være sånn helt vanlig tolball, og får jeg lyst til å være innbilsk kjendis, kan jeg bare gå rundt og være Knudsen. Det går nesten helt bra, så lenge jeg klarer å holde rollene avskilt fra kroppen, altså meg. Sånn sett er det sikkert mye vanskeligere å være for eksempel han Bjørn Eidsvåg. Altså, han er jo Bjørn Eidsvåg både offentlig og privat samtidig. Altså når han legger seg om kvelden, en dag full av sig selv som fettert kjendisartist, eller svimen in i drømmeland plaga og martra av syndefallet fra prestegjerningen, eller sovnen søtt og helt privat og uaffisert av publikumsdom eller ferig. Tror jeg må spørre om det neste gang jeg møter i barn. Han Albert Aberg har en skybert å skylle på. Jeg har altså en knut til å skyve foran meg og gjem bak når det trengs. Og det liker jeg i bra godt, ja. For når jeg har behov for å være liten og sårbar, så er det greit å ha en utagerende knuts som lynavleder. Men det å ha en rolle, det har vi jo alle sammen. Du har det, han har det, hun har det og jeg. Og alle sammen vi verden med rollen vårt, som vi gjemmer oss bakom. Hva driver du med du da, lurer vi på. Og spør dem om hva de jobber med. Kanskje elektriker, kanskje avdelingssjef. Hvis folk spurte, hvem er du egentlig? Da er det plutselig så lett å svare på det. For meg er det lettere å fortelle hva jeg gjør, at jeg spiller gitar og søng og tegner og skriver bøker, altså det jeg driv med. Men, men, men hvem er jeg egentlig? Vet jeg egentlig det? Vet du hvem du er? Det kan du tenke over mens vi spiller den gamle superhitten til han Finn Kalvik «Finne meg selv». Svimer rundt hele dagen Bekymringsløs som et barn Prøver å finne en vei Ut av alt som jeg er så drittlei Jeg skulle bruke tida Til andre ting enn spill det og skrive om ingen ting. Prøver finne sa, min, Knudsen, og finne mar. Det er sa i stem og kan ske modifieres lit. Rolle figur men en knutsen had Josen Ludviksen. Knutsen og Ludviksen var det radar som sang rare sanger for mange generationjoner av opvoksen er Det har væ to var mytge letter en bare væ en. Vi kun samarbej og vi kun skyl på den angerrn når det var påkred. Det sivile navnet til Ludvigsen, det var Gustav Lundsen, og han død dessverre brått i 2010. Da var vi plutselig to lenger. For meg var det en vegg som datte ut både av karriere og liv da, og den veggen er jo bort fremdeles. Knudsen og Ludvigsen. Den ene uløselig knyttet til den andre og omvendt. Men verst var det selvsagt å miste en venn som hadde vært venn siden ungdomsskolen. To venner var vi. Som sammen hadde brutt opp fra trygg akademisk fremtid fra til fordel for ett usikkert liv som musikanter. Og nå vann Gustav bort. Og jeg så jo straks at det var fysisk umulig å være duo på egen hånd. Så nu er jeg bare Øystein igjen. Men Knudsen og Ludvigsen har dratt på egen hånd ut i verden for å leve sitt eget liv. Egentlig så var det litt bakvent, dere der, at, den, at det var en Gustav som fikk rollen som Ludvigsen. Da ideen om de to fyran tilfeldigvis dukket opp med navn og det hele, sa han Gustav straks, «Jeg vil være Ludviksen? Og jeg husker faktisk godt da at jeg ble litt skuffet den gangen, for han kom meg nok litt i forkjøpet, tror jeg. Men så vart det noe sånn, og det gikk faktiskt mange år før jeg oppdaget at farfaren min egentlig het Ludvigsen, som uakte, født sønn av en Ludvig Vold som valt å emigrere til Amerika i stedet for å være oldefaren min. Och ikke nok med det, og det är helt sant, jag blev förbytt av födseln med en som het Öystein Ludwigsen, så jag är faktisk faktiskt et ett helt dögn när det vart uppdagat. Jag havnade förresten i samma klasser på ungdomsskolan där som han nämnde Öystein Ludwigsen, som jag har vart förbytt med. Och han likt meg ett jättedålig tanken på at jag hade loggat grisar med puppan till borde hannes på fördaavdelningen. Men så vart it jag Ludwigsen men där bort Knutsen, bara för det han kustade var så tjap att välja sig namn. O siden jeg har fått lov til å spille en av våre egne låter, så velger jeg selvfølgelig det store dyrets dansevise. Jeg fikk lære å danse den gang jeg var et lite dyr. Samba tvist kvikste på vals Kurumpa. Jeg har danset meg gjennom verden, fra Hawaii til Sunnøyre, gjennom Asia og Besia. Jeg har danset i Sverige, for svenske kongen og hans hoff, jeg sving. Du hører på Julie P2, og jeg heter fremdeles Øystein Dolmen. Selv om du hører på radio, har du sikkert TV også. Og da har du sannsynligvis sett The Voice, stjernekamp og idol og drøssevis av program der artistspirene kan få visa seg frem og kanske slå igjennom og bli berømt nok til ha et levebrød av musiken sin. Mens andre håpefulle må slite sig gjennom lange turnéer og møysommelig bygge opp ett publikum og en fanskare ved å ut på landeveien under kummelige forhold, kanskje i årevis. Der var vi. Vi kjente hele 10 kroner og 60 år hver vi på den første turnéen våre som vart en hel måned oppe i Nord-Norge. Vi hadde gledet oss noe av å den turnéen før vi oppdaget at mil etter mil i snøkav og storm i en liten Fiat 128 ikke akkurat var så glamorøst at det gjorde noe ikke nok med det. Vi måtte krangel med grinete vaktmestere, bli snøballkryna av stedelige unge krapyl mens vi bært tungt utstyr in i lokale. Vi hang ut av hvert vårt bilvindu over Saltfjellet i at skilje kuldegrader fordi for bilruta var gjenfrosse og umulig å se gjennom. Norge er et langt land. Det mytti i bilvei av ymse kvalitet som klore sig fast langs fjorarmene og fjellskrenta i landet vårt. Og når det gjaldt langrese med bil, så var det kanskje den av oss toene som i utgangspunktet var nærmest til å kalle veteranen. Hør nå. Faren min. Han er rørlegemester Dolmen, himself. Han hadde nemlig kjøpt seg brukt feskbil til å ha i jobben. Den brukte vi i familien til campingbil da jeg var minner. Mutteren og fatteren i forsette. Der var det ufattelig luksus i form av vinduer. Søsteren min og jeg, vi satt på hver vår kjøkken, vi. i kjølerommet bakom. Og der var det null vindu. Beckmørkt og ganske så kjøle, ja. Vi så ingenting. Men langt skulle vi færre. Og da vi slapp ut om kvelden, var det, jo, var det bare for å få lokalbefolkningen i tale for å finne ut hvor i all verden i landet vi var hen. Både søstra mi og jeg er fremdeles ekspert på norske dialekter og hvor de hører hjemme. Men sommerferie in i mørkt fryserom er likevel ingenting mot vinterturné i nord. Vi hadde vært i Honningsbåg, og kjørte av ferger på fastlandet. Og kjørte rett in i et forrykende uvær. Etter et par kilometer kjørte vi oss rätt og slett fast. Nu var det gode rådyr. Ikke kunne vi gå ut av bilen, for der rast snøstormen. sitt sitte i en liten Fiat 128, det var så et sjansespill. For vi visste jo at før eller siden så kom det trafik på veien. Hvem kom til å kjøre på oss først? En buss? En trailer? og hadde sjanse til å overleve innen flatklemt Fiat innunder en trailer. Direkte nervepirrende var det. Vi hadde flaks. Lastebilen som fresa rett i haken på oss var liten, og den hadde lav fart. Derfor er jeg i stand til å fortelle dette til dere nå, og sånn sett er dokker heldige dere også. 10 kroner og 60 øre. var ikke mye å offre livet for det, nei. Men manageren i Oslo hadde prosent av brutto omsetning, så han var meget fornøyd, han, ja. Men det var noe første og siste gangen han fikk kjent penger på oss, da. Den fiskbilen som vi i familien på camping i, den ble jo solgt til slutt. Men kjøperen var direkte fornøyd, fortelt av mor. Bare knapp uke etter transaksjonen stod en amper og grinat kjøper opp i kjøkkentrappa og ville ha med fatteren. Fatteren lå egentlig og kvilt middag, men brekte seg noe opp av sofaen da han hørte oppstyret. Kjøperen var rett i struperen på fatteren. Fan man du sa ikke noe om at dere bilvraket bruker seks liter på mila!» Fatteren kikker på kjøperen og sier sånn halvvis overrasket. «Seks liter?» Har du fått ned det du? Det du har hørt var faktisk Døm Boys med gitaristen og råkkelyrikerne hvem selv fant kjartene på vokal. Kommer ikke unna favorittbåndet da, ikke? Omøbler mange backstage-lokaler sammen med guttene der, jo. Still going, jeg må. Men når du er sånn passe avdanka innenfor profesjonen din, det hver seg idrettsmann eller musikartist eller hva som helst, kan du likevel tøy kjendisstatusen din og ty noen grunka ut av situasjonen med å holde foredrag? Ja, da. Du kan ha mange gode og lukrative år som foredragsholder etter at den idrettslige prestasjonen eller den kunstneriske året har tørket in. Så lenge du er kjendis, kan du holde foredrag selv om du ikke har en vettug tanke å dele med publikum. Prøv det selv, da. Et av foredragene mine handler om at det var viktig å ha divan på kontoret til å slappe av på. Det forhelse er nemlig sånn at det er mange problemer som finns i en automatiske løsning mens du søv. Og når hjernen slapper av, så ordner den opp og rydder opp helt av seg selv. En kjapt liten hødeblund, og problemet er løst når du våkner. Jeg fikk ikke helt kontakt med en audiensen på denne også. Hørtes kanskje litt slappt ut for en kikk og forventningsfull forsamling fra et offensivt næringsliv. Men da var ferdig og fikk takke av de toene som klappet, da gikk lyset brott. Før scenen eksploderer i øredøvende rockemusikk, pyro, strobolys, samtidig som en rosa følgespott lager lysstyrkel mitt på scenen. Og der kommer en atletisk armani-dresskall dansende inn og stiller seg i dramatisk positur. Musiken stillende. Kisen løfter mikrofonen opp mot munnen og peker mot publikum. «Mitt navn er Peri Volset», roper Kissen. Jeg har selvsagt anonymisert både navn og resten. Jeg vil jo ikke ut, stakkaren heller. «Da jeg ble toppsjef i Apple-Amazon, sa jeg ikke at vi skulle bli bedre enn Micro-Google. Jeg sa at vi skulle knuse Micro-Google.» Øredøvende applaus. Peri Volset snakker om å gi alt, realiserer seg, setter seg delmål, blir konsernet Superman som sørger for tidenes knallsterke bondlinje. Den samme forsamlingen som jespa der jeg snakket om divan, rest sig spontant og servert stående og jublende applaus. Det var vel da jeg skjønte at en moderne foredragsholder også er en artist. En folkeforfører, en inspirator, og at det ikke bare var å komme her og snakke om divan på kontoret, liksom. Etterpå, mens vi satt og nippet til et glass med Perrier, det var han ja, og en kopp med kaffe, det var meg, han om toppsjefjobben hans. «Nei, han hadde sluttet med det nå da», sa han «Sluttet, altså. Som supermann-topp-sjef? Kan du drive med noe da?» «Nei, nå driver jeg bare med foredrag», sa han «Jeg ble utbrent og måtte gi meg» Men foredraget hans, det var rättligt bra, altså Ja, nå er det 530 samklimper på getter i Norge Real country music er just drive så langt om glede og sorge og her oppe i nord hvor isbjørnen bor vi sitter og pleier Minna om dem som sånn på prerien redd og fiksa poker og kjeier Hva har jeg hent en 130 som klipper på gitar i Norge? Real country music et just rar så langt om glæde Det var Øndertekkers cirkus fra Lillestrøm med Real Country Music. Og du hører på Julie P2. Jeg heter Øystein Dolmen, og nå ska jeg snakke om kjendiser. Bestandig godt stoff det. Noen folk er altså kjendiser. Ikke nødvendigvis fordi de har fortjent å være kjendis, men mest att de har ett yrke som er litt mer øynefallende, og litt mer synlig enn andre yrker. En viktig del av jobben til en plateartist er å nettopp å være synlig. Ellers hadde de noen appesolt noe særlig heller. De som virkelig gjør noe for sine medmennesker kaller vi for hverdagshelter, og de er sjelden kjendis. Og så er det sånn at mange mener at du må være umåtelig modig for å tørse å stå på en scene. Kanskje til og med foran tusenvis av folk. For mange år siden åpnet Gustav, som Knudsen og Ludvigsen, Ragnarokkfestivalen i Holmenkollen med å spille i sommerens soliga dagar på blokkfløyte og mundspill. Ikke spesielt vellykka, nei. O da vi noen timer senere ble regelrett peppe ut av 40 000 publikumere som hatet oss, var det mange andre plasser vi heller kunne tenke oss å være. Ikke var det vår skyld heller. Som konferansjere var vi bare budbringere for en usedd vanlig, uorganisert arrangør som var så dårlig forberedt at det oppstod flere timers pause mitt i konsertprogrammet. En Titanic... Det sangnomsuste norske bandet med internasjonal karriere og superhitten Sultana sto på programmet. For første gang i Norge etter at bandet emigrerte til Frankrike for å slippe norsk militærtjeneste, som ryktene sa. Men tida gikk, og Titanic var av åpenbare årsaker slettes ikke klart å gå på scenen. Men langt om lengd var det likevel tid for å annonsere det. Og samtidig meld fram at det ble enda litt pause siden bandet manglet Konga-trommene sine. Publikum murret, og når 40 000 mennesker murret, da høres det. «Kanskje det en noen av dere som har sånne kongotrommet?» spurte vi fra scenen. Piping og oppsjøne skjeldsord haglet mot scenen. Langfingrene flagret mot oss, og vi trakk oss usikkert tilbake. Så gikk det nok en drøy time. Det hadde utviklet seg til opprørstemning ut blant publikum. Men vi ble nærmest dyttet inn på scenen igen. Nå, ropte vi offensivt, eh, kongatrommene er på plass, og det er klart for Titanic! Stemningen snudd brått. Publikum hylt hemmingsløst av glede og forventning. Arma og ben i lufta. Hurra! Men, sa vi, publikum stillet, illevarslende. 40 000 mennesker knurret igjen, irritert og ampert. De mangler stativ til kongatrommene sine. Er det noen uttid der som har Konga kongatrommestativ å låne bort, ropte vi. Publikum begynte å gå av skaftet. Stein og jordklumpa mot scenen. Mot oss! Det var som å være på Tysklandfestival i Namsos. Og det skal jeg lov deg. Å bli indelig hatet av 40 000 illsinte mennesker på en gang, det merker du. Men modig, det var vi slettes ikke. Vi bare mitt midt i det, og må ta det derfra. Og at jeg noen timer senere ble slått ned på scenen av vokalisten i Prokul Harum, det var noe bare greit, liksom. Og det får jeg fortelle om en annen gang Når du har bedt tida Men langt opp i Østerdalen Der sitter en passe rocka duo Og lager musik som de fremfører Mot alle odds I Japan På, på Filippinene Og i Sør-Korea Før de har slått gjennom i Norge De bare gjør det dem Hør her depends on what you believe and i feel vi går ut på lp plate på kassett på CD. Det er bare så jeg kjenner historien susflagre gjennom rommet her, jeg sitter og forteller. Men ok, musikken vår var kalt for barneplata. musik for barn. Vi tenkte ikke på det sånn. Jo da, vi slo gjennom som artister gjennom barnetimen for det minste. Det er sant, og det hadde vel neppe vært mulig i dag. Men så oppdaget vi jo at ungene kom jo aldri på konsertene og teaterforestillene våre alene. De hadde med seg foreldre og besteforeldre, så på barnekonsertene var det bestandig lik mange voksne som unga og vi som stod på scenen kunne ikke stå der og dikke med ungerne og ignorere de voksnene. Sånn ble det at musikken vår egentlig ble sunget like til de voksnene som til ungerne. Og mye av det vi sa gikk jo over hode på ungerne, det får noe å være greit. Men det hendte vel også at de voksnene prøvde å holde for ørene på ungerne når de gikk litt over styr. Men vi så aldri på ungerne som i målgruppe, Publikum var publikum. Folk var folk, enten de var store eller liten, lang eller tynn, tjukk eller voksen. For filosofien vores var at all skulle ha det artig, også vi selv. Så egentlig så lager vi musikk for oss selv og for dem som tilfeldigvis var til stede. Mange har blitt sagt at vi gjorde opprør mot tradisjonell barneunderholdning, og det er mulig det da. My barneunderholdning gjennom tiden har vært preget av pedagogisk formidling av sunne verdier fra velmenende voksne. Vi voksne har jo mer livserfaring og dermed mange flere sunne verdier vi å lære bort til de uskyldige små krapylene. Og sånn i parantes vil jeg si det ingens med så flinkt å demonstrere forholdet mellom liv og lære som oss voksne. Det kan vi. Men vi tenkte ofte motsatt da. At det var greit om uskylden til ungene smittet over på oss. At leken og tullet og fantasien og galskapen måtte holdes ved like slik sånn at voksenlivet ikke bare ble budsjett og ansvarlig nyhetsbilder. Jo da, det er klart at vi voksne har mye å lære bort. Men vi har kanskje ett par ting å lære av ungene våre så. Men det vet jo du like bra som meg. En av sangene vi vart rettet opp med, de var sånn. Når der står kaker og slikt på bordet, og de skal spisen noe godt i stor da skal vi ikke stå rundt og be, for det er skrekkelig stygt å se. Sånn er det blitt lengre. Og det kan vel være bra at det foregår en viss utvikling rundt oss. Men uten en viss porsjon opprør hadde kanskje ikke skjedd så mye utvikling, eller? Folk sa ofte til oss at dere som driver med barneunderholdning og teater, «Ungene deres må da vel alldeles fantastisk?» hm. Jeg vet ikke helt hva jeg skal på sånt. Et gammelt ordtak sier jo at skomakerens barn går skoløs. Og det var vel neppe sånn at vi helt automatisk ble gode oppdragere fordi om vi stod på scenen og laget tol mot betaling. Han Gustav ble kastet inn i papparollen mange år før jeg ble det. Og hvordan han stelt seg som nybakt familiefar fikk jeg egentlig bare et kort innblikk i da vi satt og kjørt bil hjem fra spennjobb på Koppang i Østerdalen. Det var mørkt. Vi var litt sliten, og vi kjørte i stillhet oppover i Sønnen hans hadde kommet til verden tre-fire uka tidligere. Og plutselig kommer det bare sånn ettertenksomt Gustav. Enda vil vad vaske av hele ungen. Og da datteren min, hei Maria, Vart født mange år senere, regnet jeg som at skille mer forberedt på papparollen. Her skulle det oppdras til et liv med sunne vana og sunn mat og perfekt omsorg. Her skulle det styres helt klart unna egne foreldres fæle feilgrep og kunnskapsløse oppdragelser. For eksempel, jeg tok med datteren i hver uke upp i marka, hvor vi hentet av kildevann rett ut fra fjellet. Datteren min syntes dette var såpass eksotisk at hun foretrakk kildevann fremfor brus i mange år. Hun hadde med seg kildevann i barnehagen nå, og det var ikke bare populært, nei en dag fikk jeg grei beskjed fra barnehagestyreren etter i et tilstelning der også foreldrene var invitert at det var, det var noe greit nok at datteren min drakk dere vannet sitt til maten, men at det rett og slett ikke tog seg ut at du satt der og drakk kildevann fra ei vodka-lerke. Men jeg tog noe den, ja. Det var jo ikke så greit for foreldrene å skjøtte at ungen var avholdsmann når de hadde satt på en måte der. Og tomme brusflasker hadde vi nok i huset, så det ble noe sånn. Uansett, for min del forlot jeg barnesanger og prøysen og hakebakkeskoga da jeg ble troffe hardt og intenst av fremmedlandsk popmusikk. Da gikk jeg i andreklassen på barneskolen, tror jeg. Og hva jeg ble troffe av? Pålanka. I love you, baby. Hør, folkens. Hør! As I walk by the seaside, as I walk through the grass, I see little bluebirds making love while I pass. The bees are humming and they're singing everywhere Faren til han, Gustav. Han var verdensberømt forsker og professor på universitetet i Trondheim. Faren min var rørleger, så du kan se si at det var mer drit i min familie, egentlig. Men begge fedrene våre var enige om en ting, at vi snarest mulig burde fås en jobb og ikke kaste bort verdifulle år med gitarspill og yrkesmessig løsaktighet. Vi lot som at vi ikke hørte. Men de paternale forventningene lå nok under og gnissa, og av og til dukket de opp til overflata. På en lang vinterturné var den Gustav stiller og stiller, nærmest deppa. Etter litt påtrykk fra meg så kom de å si det frem at den funderte på livet og yrkesvalget. Egentlig kunne han ha suttet i godt betalt ingeniørjobb, han sa han, og i stedet så restet han sammen med en filologutdannet Tullball, altså meg, for å sønge dumme barnesanger og spille gitar. Og ikke med det. Vi sto opp, spist frukost, rest fra hotellet eller pensjonatet og kjørte i timesvis, lempa utstyr ut og inn, rigga scene, dag etter dag. Syng og gitar, det var bare en time per dag det. Resten var kjøring og lemping, og slettet gikk den fremtiden vi har drømt om. Gustav hadde helt rett. Det var ingen dans på rosa dere. Jo da, Norge er vakkert, og det var neppet sted vi ikke fikk se på vår vei. Da la jeg på meg en litt sånn filosofisk minne og prøvde å si sånn han, John Lennon ble å si hele tiden at «Livet er det som skjer deg hele tiden, mens da er det travelt med å gjøre noe annet». Og bare for å gnide inn, så sa jeg at det han Gustav så på som bortkastad tid hadde sin egen verdi, selv om det ikke nødvendigvis hadde direkte link til forventningene våre. Mulig at det bare var ord den gangen, men mange år senere så skjønner jeg mer hva jeg egentlig prøvde å si at det kanskje kan være fint å sette pris på det som ikke bare oppfyllinger av forventninger, men kanskje også på ting som vipper deg av pinjen Hvis livet bare skulle gå på skinna så ble det jo ganske så uforutsigbart og kjedelig verd we never not gonna go home We won't go, we won't go we never not gonna go home Cause mother isn't So don't you let your mother know Sugar push I love you so Sugar push what can I do Mother's not so pleased with you Promise me you will be true We, go we, go, we, we altså, hvis du hör nå, visst du punktere på vägen till flygplatsen, så kommer du der kanske inte til Bergen. Akkurat det kan ju være en fördel i sig självt Men ärgerligt, visst du like Bergen og syns att det är viktigt att du är akkurat där. Men så er du nog inte då, för livet ditt akkurat då befinner sig på vägen ved siden av en bil med punkterat däck. Och då kan du välja er den egentlige historien i livet ditt at du ikke er i Bergen, at du ikke sitter i møte og ikke får sagt du skulle ha si på det møtet i Bergen, det du altså ikke er? Eller er den egentlige historien at du står ved siden av en ukjørbar bil og har helt andre ting du ska forholde deg til, som er mye enklare å få gjort hvis du i tillegg ikke skal krasje av din med frustrasjon over det som ikke skjer? Vi spiller en time per dag, sa han Gustav. En time med det som er jobben vår, resten av døgnet er bare reising og slit og bortkast av surr. Jo da, vi spilte forestilling. Og mesteparten av døgnet gick med til andre ting, rett nok det. Fotballkampen kan være lang og kjedelig, men på TV velger de ut highlights og scoringer. Men hele kampen må jo spilles, sant? Selv om du kunne klart deg med høydepunktene på skjermen. Og livet, livet er ikke en serie med highlights. Livet er alltid rutinemessig også, som du selv må fylle med tilstedeværenhet og interesse. Hvis du da ikke velger å kjede det. Det er opp til deg det. Pølgedalen til Gustav var det så lenge da. Gustav hadde få problemer med å fylle livet med innhold, selv på et kjedelig hotellrom. Og det skjedde mye artig i mitt rutinemessig også. Hele tiden faktisk, bare vi at øya for det. Jeg sa ikke noe av dette til Gustav av den enkle grunnen at jeg ikke tenkte den gangen. Men han må ha in på noe, for det jeg sa var følgende. Du, Gustav, husker du din spelljobben for forsvaret oppe på Gråkallen? Da du satt på, oppe på panseret, så Gustav og svart, mens den spurte. ligger mitt i bymarka, en mil sveig fra sentrum av Trondheim. Det hadde snødd kraftig i flere timer, og på veien oppover lå det 20 centimeter tung nysnø. Men vi kunne jo ikke gi oss uten å prøve. Og snart var det fullstans. Forhjulene spant i snøen, og det var ikke mulig å kom seg videre Vi må ha mer tyngde på hjulene sa han Gustav, du må sette på på panseret Eller kanskje du sa jeg Jeg er ikke for det, sa Gustav og så ned på vårdresten og sommerskoen sin Det ble meg da, som kløyv opp på panseret mens Gustav tok løs. På en eller annen måte klarte den og ruggbilen i gang og spinnet gårde oppover mens jeg satt med ryggen mot frontruta og holdt meg fast i vinduesvistgranen Gustav fant tydeligvis ut at det var lettere å holde bilen i gang hvis den hadde blitt fart, så han ga rikelig med gass. Bilen skjent av gårde i snøen, og det gikk rasker og rasker og jeg var livredd jeg ville sust av gårde. Redd for å ramle av, og redd fordi jeg hadde dekt hele utsikten for sjåføren der jeg satt midt foran frontruta. Vi hadde motvind, og det snødd, og jeg hadde motriktige bukser med stor og vis leng. Buksene blest seg opp i motvind, og den iskallige snørslapsen kom bøttenes rätt in i buksa. Jeg tror jeg skulle fryse på med hesthandlerpung Ikke kunne jeg beskytte i edlere deler fra en smertefull forvandling fra forplantningsorgan til istapp heller siden jeg måtte fast med begge hendene i vinduesviskerne Du husker den turen altså, spurte jeg som Gustav kiket ut på den golle finmarksvidda Gjettom, sa Gustav og flirt, kommer jeg aldri til å glemme, gitt Humøret hans steg flere hakk etter denne mimringen Kanskje var det fordi Gustav oppdaget at livet utenom selve spillingen også kunne ha sine tydelige kvaliteter, men mest sannsynlig ble stemningen lettere fordi Gustav frydet seg over at det var med til å ha et godt utover. Da sier jeg takk for meg, og takk for at du hört på Juli P2 i dag, og jeg som har pratet høylig i höve på det siste starten en time, heter altså Øystein Dolmen. Ett lite råd fra meg nå på denne jula. Ska du leve sunt, er det viktig å spis ofte og sjelden, ikke lite og mye. Og jeg avslutter med sørlendingen Erlend Ropstad Her med en tragisk, lidende og syk versjon av Ja, nettopp sangen som heter Syk I følge Erlend, innspilt med feber og sprutskyttu Velbekomme Vest du med å våkne opp det er når jeg er syk men min er færlig og dum og skallen min er myk Røden og meslinger alt som ille er Oh